0: Vážení přátelé, vítejte u dalšího WebTop100 speciálu, ve kterém si dáváme dostaveníčku z autory úspěšných projektů z uplynulého ročníku naší soutěže. Tentokrát se podíváme na zoubek projektu Mutu, což je takový esenciální zástupce oblasti InsureTechu. Nový typ pojišťovny, ve které je tracking vašeho životního stylu, prostřednictvím chytrých technologií, alfou a omegou pro určování vašeho pojistného a, a toho, kolik vás vaše životní pojistko bude stát. tu vyhrálo v nově etablované kategorii Startup a s kým jiným to celý probrat, než s zakladatelem tohoto projektu Jindřichem Lencem. Jindřichu, vítám vás u nás a díky, že jste si udělal čas. Dobrý den, děkuji moc za pozvání. Tak a pojďme rovnou k mu tomu. Zajímají mě začátky. On to není úplně jako starý projekt. Myslím, že jste vznikli v roce 2018, se mm-hmm. se nepletu. Zajímá mě, kde vznik ten nápad. Jaká byla vlastně motivace ke zrodu tohoto
1: projektu. Mm-hmm. My jsme nedávno oslavili přesně tři roky, co jsme oficiálně na trhu a nabrali jsme prvního zákazníka. A v podstatě ta, ta myšlenka vznikla u mě a u kolegy Martina Pejši, zároveň, který je zároveň zakladatel Creative Doku, kdy vlastně jsme seděli společně na a bavili jsme se o možných projektech v pojišťovnictví, co jak jsou trendy, co jak funguje a narazili jsme na téma toho, že pojišťovnictví je hrozně nefér oblast celkově. Když bychom si vzali... Veškeré zákaznický segmenty, tak pojišťovnictví je v podstatě jedno z nejhorších, hlavně životní pojištění, protože jsou tam strašně dlouhé smlouvy, lidi nevědí, co podepisují často, jsou tam nějaký zprostředkovatele, kterým půlka lidí tak nějak věří, druhá půlka ne, a ty lidi vlastně pořádně nevědí, co služba je a za co platí. A, a, ale ta esence té služby je strašně důležitá. Protože ve chvíli, kdy by se mi něco stalo a nemůžu vydělávat, nemůžu platit nájem, hypotéku, postarat se o rodinu. Tak ta esence je přece strašně důležitá. My jsme se začali bavit o tom, že ta služba je super, ale vlastně proč je to celý jako dokola špatně? Zároveň jsme se bavili o tom, že přece když někdo sedí na gauči a celý dený bůček a prostě jenom se válí a nic nedělá, tak oproti někomu zase extrémní příklad, nějaký opravdu sportovec, který si všechno úplně měří do detailu a a naběhá spoustu hodin týdně, tak přece tam musí být jako jejich pojišťovácky rizikovost výrazně jiná. A jak jsme se rozhodli tyhle dvě cesty otestovat zákaznicky? Obě dvě jsme si otestovali... Kvalitativně, kvantitativně, ptali jsme se lidí, co si mysleli o pojišťovní, šli jsme opravdu od píky a zjistili jsme, že ta, ten produkt vlastně je, ty dvě části jsou komplementární, ty se dá dohromady. A to byl vlastně ten moment, kdy jsme, kdy jsme začali tomu nějak říkat, začali jsme tomu, vymysleli jsme celý ten pojišťovací produkt tím a začali jsme obcházet pojišťovny, která by to s náma začala dělat. Protože my nejsme pojišťovna, protože na to jsme na začátku neměli kvůli licenci ani dost peněz, ani dost času. Takže jsme si hledali nějakou nějakou, vlastní, která by to s náma udělala. Takže jsme si nakreslili, jak ten produkt má vypadat a šli jsme opravdu od základu toho produktu, takže ten produkt musí být fair. My jsme ho dramaticky zjednodušili a vyházeli jsme z něj všechny možný takové ty chytáky, poznámky pod čarou, výjimky nesmyslný a ten produkt jsme dramaticky zkvalitnili. Mm-hmm. Díky tomu, že jsme ten produkt takhle zjednodušili, tak ty lidi nám řekli ty, tak to teď tomu rozumím, k tomu nepotřebuju žádnýho zprostředkovatele, žádnýho pojišťováka, to bych se dokázal udělat sám. Takže jsme si to celý vzali a dali jsme to online. End to end, od začátku do konce. A uh, Zároveň jsme chtěli motivovat lidi k tomu, aby žili zdravě. Takže my jsme, uh, my jsme vyvinuli vlastní aplikaci, a ta vlastní aplikace si stahuje data z růz, různých dalších chytrých sportovních aplikací, z chytrých hodinek, náramků, a na základě toho vám vypočítává vlastně slevu. My ji máme obrácenou, je to odměna za zdravý životní styl, říkáme tomu cashback. Takže my každý tři měsíce vracíme lidem uh, až 30 zpátky podle toho, jak vlastně zdravě žijou. A není to je jenom o tom sportu, je to vlastně pohyb, lidi už to dostávají za chůzy, takže máme velký segment pejskařů, <laughs> kteří chodí, <laughs> maminek s kočárkama, a pak samozřejmě těch, těch lidí, co běhají, hejbou se, zále zároveň tam máme i lidi, kteří chodí na preventivní prohlídky a nekouří, a za to taky dáváme vlastně dohromady.
0: Co, co, co vám tam všechno do toho vlastně leze pro výpočet toho, na co ten člověk má nárok? Je to, je to chůze, je to sport, mm-hmm. je to… Jak třeba měříte, jestli ten člověk dobře jí nebo nekouří?
1: Uh, j- jídlo jsme, jídlo jsme snak- uh, měli vždycky v hlavě, že bychom ho chtěli udělat, ale uh, to je dost komplikovaný, uh, protože sledovat, sledovat kolik toho ten člověk sní, to je samozřejmě v důvěře, jestli si to člověk někomu napíše nebo nějaký čip, který nevím, jestli úplně existuje, co, co snědl. Uh, do toho jsme nakonec nešli, chtěli jsme kvůli jednoduchosti. Uh, nechtěli jsme otravný pro zákazníky. My jsme chtěli být prostě opravdu jako taková mm, uh, lehká součást toho, toho života toho člověka. Hmm. Takže vlastně máme tam uh, kroky, chůzy, uh, běh, cyklistiku a dalších asi 40 sportů, typu uh, jdu do posilovny nebo plavu v bazéně. Uh, dokonce šerm tam máme, uhum. a pak jsou to vlastně preventivní prohlídky a čestný skloucky že to, za to, že ten člověk nekouřil. Jasně. Není to, že ten člověk musí smět úplně všechno. Je to asi, my dáváme 5 až 30% zpátky, a opravdu je to individuální, jakolik já si sáhnu. Uh, vy když určujete vlastně tu, uh,
0: tak, takovou tu původní výši toho životního pojištění, hmm tak se asi nějakým způsobem musíte koukat do lékařského záznamů toho člověka. A jak tohle funguje? Kde jsou nějaké limitace z hlediska jako GDPR
1: a podobných hmm. záležitostí? Jo. Tady to funguje to tak, že vlastně ten zákazník s náma vyplní online tzv. zdravotní dotazník. Uh-huh. My se ho ptáme poměrně doznávodnými otázkami, aby něco zapomněl na svou zdravotní historii, jestli se někdy s něčím naléčil, léčil a jestli třeba to léčení bylo uzavřeno. A vlastně pak to postupuje tak, že ten algoritmus, který tam je automaticky vyhodnotí, jestli potřebujeme vědět od zákazníka nějaký větší detail. A pokud potřebujeme vědět nějaký větší detail, tak ten zákazník nám samozřejmě v rámci toho webu dává souhlas s tím, že se můžeme podívat do těch zdravotních záznamů. A my, se, my jdeme a vlastně společně s komerčkou, s pojišťovnou komerční banky, která je ta pojišťovna za námi, jak jsem říkal, že máme pojišťovnu, tak Oni mají na tuto tu licenci a oni se právě můžou doptat doktora a doptají se lékaře na to konkrétní onemocnění nebo z z lékařské zprávy a jde to zpátky a vlastně se k tomu nějakým způsobem postavíme. Uh-huh.
0: Možná to je trošku na tělo. Já když jsem se koukal a připravoval na ten rozhovor, tak jsem si všiml, že vlastně letos jeli druhý kolo nějakého financování uh-huh. a právě ze to generál, uh-huh. což je komerční banka uh-huh. nebo vlastní komerční banky. A je tam uh, nějaký záměr to pod tu banku šoupnout uh, jako viditelně v dohlední době?
1: Uh, ne. Je to, ono to vlastně vzniklo, ono to vzniklo od spora, ono to vzniklo prakticky. My jsme si hledali tu pojišťovnu na začátku, to jsme, to jsme žádný externí financování neměli. A my jsme si udělali takový, tender je moc přísný slovo, měli jsme některé kritéria, které byly pro nás důležité, uh-huh. Oběšli jsme si spoustu pojišťoven a, a z toho byly asi Tři nebo čtyři, který s námi do toho chtěli tam jsme se vybrali tu komerčku právě kvůli tomu produktu. A nicméně my jsme se začali spolupracovat a díky tomu jsme se dostali na jejich matku vlastně do Paříže, na tu centrálnou na Generale, a ta jejich pojistná devize do nás investovala. A my jsme hledali partiáka, který by nám pomohl jenom lokálně, ale i evropsky. Takže my jsme vlastně s nima už automaticky od začátku mluvili o expanzi a vlastně teď jsme dva měsíc zpátky otevřeli Mutu-Mutu ve Francii. Zase z lokální partner, lokální pojišťovna Societe Generale. Uh-huh. Bavíme se s nima už od začátku o expanzi další. Tím, že to jsou bankopojišťovna, jedna z největších bankovních skupin na světě, tak v Evropě mají zastoupení v Německu, v Polsku v Itálii, Rumunsku a ještě Rusku. Uh, takže my se bavíme o uh, další zemi, která by pro nás mohla být. To by bylo Německo. Takže vám to přirozeně otvírá dveře do té expanze. Jasně jasně. Tam. Dobrý.
0: Uh, ještě úplně zpátky na začátek. Proč vůbec Mutu mu tu? To je zase název? zajímavý
1: název. Jo, uh, to, je, to je dobrá otázka. Teď dělali se s z kolikouši, kdybychom dostali jedno euro za tu otázku, tak nepotřebujeme to externí financování. Takže to funguje, ten název bych chtěl říct. Vlastně... Mutu je, vychází z, anglické, z latiny, spíš mutus, vzájemnost, mutual, vzájemný, a vlastně tak vzniklo pojištění. Jak jsem říkal úplně na začátku tu story, že jsme seděli a přemýšleli, že jsme jak je, jak je možný, že ten produkt je vlastně, ta služba je vlastně super, jenom všechno v okolo je hrozný, a tak my jsme to přesně chtěli vrátit těm kořenům. A vlastně pojišťovnictví ve svém počátku bylo o tom, že... Vlastně, když vezmu tady ten lokální příklad, tak to byly vlastně uh, několik sedláků, kteří si každý měli každý del dohromady uh, peníze, bylo jich asi pět, a vlastně dohromady se složilo na jednu sto Když přišel požár, tak ta, někomu z nich sto, uh, schořela 100 stodola, tak se vlastně vzali ty peníze a jednou se to zaplatilo. A, a to je ta vzájemnost. A my jsme to vlastně uh, posunuli tady do té roviny, že. Uh, už jsou lidi od toho světa odcizení, koukají se, já tady platím nějaký peníze uh, a ta pojišťovna se se to přistaví, další patron rakodrapu uh, a my jsme vlastně jako na to koukali, takže když ty lidi budou žít zdravě, tak dohromady bude ten, uh, ten systém fungovat a budeme jim moct vracet ty peníze zpátky, protože ta pojišťovna logicky má méně škod a díky tomu uh, se s těma zákazníky může podělit.
0: Jak obecně přistupujete k těm jako tradičním disciplínám typu uh, hlášení škody a nakládání s tou škodou a různý detektivní aktivity, které ty pojišťovny nutně musí vykazovat hmm. taky. Uh, jak
1: se to řeší vlastně ve startupovém pojetí? Uh, že to životní pojištění celkově uh, je strašně jako citlivá služba, hmm. protože když už škodě dojde, tak je to něco vážného. My pojišťujeme pracovní neschopenku, když ten člověk nemůže vydělávat, aspoň měsíc minimálně. Invalidita a umrtí. A my jsme nechtěli do tady té části dávat nějakého chatbota, robota, prostě nějakou takovou Pardon vadinu Protože to je strašně citlivá věc. A hlavně jsme nechtěli, aby ten člověk musel něco furt hledat, vyplňovat. A že u nás to funguje tak, že požadete e-mail, ze kterého jste se založil to pojištění, nebo nám zavoláte z telefonního čísla, který vlastně jste, jste zadal. A tam se spojíte prostě s operátorem, který se s váma empaticky projde celou tu událost. poradí vám, co máte udělat. A pošle vám všechno, co budete potřebovat. Samozřejmě na tom vybudujeme taky, ale je to jako mnohem citlivější přístup a tedy je to významně víc oceně, mm-hmm. že se jim někdo věnuje najednou a to je přesně ta esence té služby. Super. Myslíte si, že ten koncept se dá replikovat i do jiných oblastí pojišťovnictví? Určitě existuje, uh, z konou chvilku na takovém podobném projektu dělal, uh, uh, podobná verze v autopojištění. Že vlastně podle toho. Jak řídím, tak platím. Když jsem perát celnic, tak samozřejmě mám větší Aha. škodu nebo riziko. A když jezdím dobře, tak mám menší. Je to hodně populární koncept v Itálii, kde to dokonce je zavedený, že každá pojišťovna to snad musí, musí nabízet. Ve Velké Británii taky. V podstatě jsou dva modely. Jeden model je, že máte takovou velkou krabičku, prostě připevněnou do přivrtanou do auta, to sleduje všechny jízdní vlastnosti, anebo druhá, a to je v podstatě mobilní apka, která zase pomocí těch gyroskopů a vlastně celý ten telefon dokáže předpovídat, jestli náhodou pruce brzdíte, mm-hmm. nebo prudce akcelerujete. Mm-hmm. Samozřejmě podle lokace ten telefon pozná, jaký má cesta mezdíte, jestli jezdíte po magistrále, ten mimochodem nejčastější, nebo tam máte největší riziko z celý republiky, když tu jezdíte, že budete mít nehodu. Dru- druhý takový vlastně trošku Zvláštní aspekt, který spustili nepřijde na první dobrou jasné, je to, že čím častěji jezdíte, tím máte větší škodu. Čím máte větší šanci, že se vám něco stane v tom autě. Respektive, že to auto naboudáte. Všichni si myslej, já jsem dobrý věžděný řidič, ale ono to o tom není. Statisticky, když se podíváme přes všechny data, tak lidi, kteří jezdí nejvíce, mají největší šanci na to, že budou mít tu nehodu. Můžeme tohleto považovat za další linii rozvoje, tomu. <laughs> auto Zatím ne, my jdeme po těch zdravých, nebo zdravotních rizicích, takže my teď rozšiřujeme v Čechách ten náš produkt, který máme, budeme, budeme ho rozšiřovat o krytí hypoték, připravujeme nějaký další rizika typu pojištění dětí. Zase všechno, aby to stálo kolem té mobilní aplikace, aby to všechno spolu, spolu fungovalo a budeme se soustředit na ten rozvoj do zahraničí. Takže vlastně, jak jsem říkal, Francie, Teď jsme teď ji jsme spustili, příští rok bychom chtěli do ní výrazně investovat, tam nás třeba čeká, máme v plánu asi za, no, za dva roky uh, zdravotní pojištění, hmm. tam je mnohem větší prostor uh, než tady v Čechách pro nějakou jako, komercializaci, no a pak, pak to Německo. Když se podíváme na tu celou dosavadní
0: existenci MutuMutu, Mutu, co byste vypíchl jako nejzásadnější úspěch do této chvíle?
1: Nejzásadnější, no to je, to je hrozně těžká otázka, ale jako nejzásadnější z pohledu uh, té služby jako takový, nebo řeknu dva, jeden z nejzásadnějších mm. pohledů uh, té služby jako takový je to, že jsme, se nám povedlo ten pro, pojišťovací produkt dotáhnout fakt do toho, jak vypadá teď. Že extrémně, extrémně kvalitní, ty lidi opravdu dostanou to, co, to co, za, co, za co si platějí, uh, nejsou tam žádní chytáky, nejsou tam žádné překvapení, tak to je pro mě jako strašně důležitý moment nebo jenom spousta pojišťování od nás začalo díky tomu opisovat a fakt jsme na začátku chtěli trošku ten trh kultivovat a fakt, se, fakt mám pocit, že se nám to dost, dost daří. A druhý moment, si myslím, pro úspěch toho projektu jako takovýho, tak bylo, že jsme se domluvili s tou General, uh-huh. protože bez nich by to šlo pomalu.
0: A když to vezmeme z toho opačního spektra, hmm. to znamená, asi bych tomu ani neříkal
1: neúspěchy, ale spíš jako s čím jste se nejvíc potýkali, jaký byly výzvy největší výzva, kterou vlastně pořád máme, pořád ji řešíme, z podstaty toho projektu my jsme online. Životní pojištění se je taková, v tom finančním světě se říká, životní pojištění se nekupuje, to se prodává. Ono to spočívá v tom, že prostě se nějaký pojišťovák nebo nějaký člověk na pobočce, který vám to pojištění tak nějak tlačí. A my jsme ho prodáváme online. Tak hmm. jak, je to, jak je to možný? Uh, to je přesně to, co jsem říkal na začátku. My jsme se začali těch zákazníků ptát, proč to pojištění mají, proč ho nemají, co je tam za problémy. A zjistili jsme, že lidi si ho ne- nekupují a chodí za těm poradcem, nebo ty poradce to tlačejí, uh, ať už jedna nebo druhá, protože těm produktům nerozumí. Ty produkty jsou složitý. Mám někdo 80 stránek pojistných podmínek čtyřkou písmem v textu, kdy sedí prostě 10 lidí v pojišťovně a stejně mu furt nerozumějí. A tohle tam jsme změnili, zjednodušili, takže máme 6 stránek. Není to ani čtyřkou písmem, je to nějaká devítka nebo co to tam máme, vlastně teď ani nevím. Ale důležité je, že to tam se něco řečí a je to fér. Nejsou tam žádný chytáky schovaný, je schovaný, všechno je to jasně ukázané. Uh, a to je. To to je to první zlomtý výzvy. Jako najít, jak oslovit naše zákazníky, aby se o nás dozvědělo, co nejvíc lidí a tomu zároveň uvěřilo. Protože ještě máme jako Češi takovou druhou fantastickou věc, my hrozně rádi prokrastinujeme. A vlastně životní pojištění je Nemá žádný, tomu říkám přirozený, jako deadline. Když si koupíte auto, tak musíte vést z autobazaru prostě už s tím povědom ručením. Když prostě letíte na dovolenou, no tak aspoň na tom, na tom letišti to ty lidi nabuší nějaký cestovní pojištění. U životního pojištění jako lidi vejdou na chodník a nemají to životko. Takže my spíše snažíme jako edukovat a vysvětlit pozitivně, proč je to dobrý, proč by si to lidi měli uzavřít a aby přišli k nám na web. A vlastně netlačíme je do toho, že by s nimi někdo seděl. Ale zároveň je tam pak, ta, pak ten druhý efekt, že často spousta lidí to prokrastinuje a pak nám přicházejí zákazníci a, a trošku nám říkají, ty, víte co, já jsem... Uh, já u vás vymu hrozně dlouho a teď jsem to jenom jako nechával být. Uh, a teď jsem se konečně na to vzpomněl, nebo jsem někde viděl reklamu, tak jsem to konečně dotal. Mm.
0: Tohle to je dobrý oslý, můžtek k tomu vašemu přístupu ke komunikaci obecně, mm. protože uh, ten produ- pro- produkt. A služba je vlastně jako komunikačně nesmírně atraktivní záležitost. Přesto, abyste přitáhli k toho nového zákazníka, tak se pohybujete v dost jako konzervativních vodách, vlastně, že mm-hmm. s jako novým projektem cílíte na lidi mm. typicky jako na všechny, že tak to tak bývá v této, v této oblasti, v těchto oborech, který mají zafixovaný léta nějaký koncept toho, že životní pojištění vlastně rovná se. To je to, co si musím zřídit, když dělám
1: hypotéku. Jakým způsobem se snažíte tohleto rozbít? Tak za první už tím produktem, tím konceptem, že už vlastně ten koncept se na první dobru odlišuje. My jsme celou dobu až doteď komunikovali primárně vepředu ten zdravý životní styl, protože jsme se tím právě chtěli odlišit, chtěli jsme jít do do té níšovky, do toho segmentu a ten, ten nějakým způsobem oslovit tou zajímavou propozicí. Zároveň nám to fungovalo vlastně v tom, že Přesně, ty pojišťovny jsou tak konzervativní, všechny ty produkty jsou na první dobrou hrozně podobný. Nebo ta komunikace je hodně podobná, nikdo z toho jako nevyčnívá. Takže najednou nějaký fialový brand, který ukazuje aplikaci a, a cashback a zdravý životní styl, tak najednou uh, přitou toho pozornost. Na druhou stranu ty lidi se rozhodují kvůli kvalitě toho produktu a uh, toho pojištění. Takže oni se to vlastně přečtou, projdou a zjistí, a kvůli tomu si, si to pojišťují. A my teď vlastně uh, řešíme, že budeme. Marketingově dál a po- posuneme a budeme upřednostňovat tu ten, ten produkt jako takový. Uh-huh. Že prostě t- ten zdravý životní styl tam furt zůstane, jenom v té hlavní lensité komunikace budeme uh, říkat, že mu tomu to je pojištění, uh, které platí. Uh-huh. A je to zejména uh, protože lidi uh, chtějí od těch pojistek, aby když se jim něco stane, tak aby jim zaplatili. Uh, žádná pojišťovna to vlastně úplně nekomunikuje, protože. By možná taky dostala trošku přes prsty od, od, od svých zákazníků nebo bývalých zákazníků, tak se toho možná trošku bojejí. Ale my jim chceme ukázat na jasných důkazech, že to tak je. A ten... to je hrozně tenkej
0: let komunikace, ne? Životní pojištění platí se ve chvíli, že to fakt jako není příjemný.
1: Jak to chcete dokazovat? Uh, no, mám vlastně. Uh... Nedovedu
0: představit tu referenci.
1: <laughs> Ta reference. No, ona je vlastně jako jednoduchá, protože my ukázáme na tom produktu. My právě ukážeme, že nemáme žádné poznámky pod čarou. Klíčový moment jsou velmi praktické i přesné, tak se to orientuje podle něčeho, čemu se říká výluky. Výluka, pojistná výluka, nevlaková. A to jsou těch by třeba 30-40 v takovýchhle produktech. My jich máme právě osm, a to jsou ještě takové, u byste u drtí většiny, minimálně u 6, si tady chvilku zabrnestrmoval, jak byste je všechny trefil. Uh, uh, když beru, beru drogy, tak takové události se mi asi neplnějí. Nebo když řídím auto a nikdy jsem neprošel tím, tím testem, nesložil jsem řidičák na auto. Hmm. A takovéhle jako hmm. pochopitelné hmm. věci, co by každého člověka napadly. Když nepřiměřeně riskujete. Přesně tak. Přesně. přesně tak. A v tomto chceme ukazovat, že tady jsou ty důkazy. My to na webu ukazujeme i dneska, jenom vlastně jako to chceme víc. My to chceme více hmm. akcentovat, tuto tu část. Jak jste na to dneska s klientskou bází? Vlastně, kolik, kolik máte
0: lidí pod střechou? Můžete-li to říct?
1: Uh, já upřímně nechci říkat, Přesně kolik to je? Je to úplně jednoduchý, protože jsme začali poměrně hezky růst, uh, loni a předloni a nebo spíš loni skokově mm-hmm. uh, loni a letos. A plánujeme to dál a my se trošku nechceme nikoho do toho navádět. Uh, ale, fun- ale můžu říct, že se nám povedlo uzavřít 1,5 novýho, uh, nových životních pojistek na trhu. Uh, teď co bylo loňský první kvartál, kde je pro nás sezona. Plánujeme to pořád navyšovat. Super.
0: Ten trh je, jak bych asi u podobného produktu čekal, určitě saturovaný. Spousta lidí to životní pojištění už má. Jak tam probíhá vlastně jako komunikace nad na ten typ toho zákazníka? Hmm. To, to zná ten typ, který by k vám měl přecházet. Hmm. Liší
1: se to v něčem? Aha, to je dobrý dotaz. Já ještě půjdu v krok zpátky. Hmm. My máme 75 lidí, kteří si to životní pojištění nemají v tuhle tu hmm. chvíli. Že ho, buď, buď jsou to prvo pojištěnci, ne, když nám přichází, anebo ho někde zrušili a teprve projekt nám jdou. Uh, na, na tu skupinu, který ho mají, tak je to vlastně. Uh, my se jim snažíme poradit, když ve chvíli, kdy uh, to životní pojištění mají, tak se nám můžou ozvat a my se jim zadarmo na tu pojistku podíváme, bez toho, aniž bychom jakkoliv haněli tu konkurenční pojistku, se jim ukážeme vzájemný jejich životní situaci, jaký mají příjem, jaký mají rodinný stav, jestli mají třeba tu hypotéku. Povolání, tak jim povolání, tak řekneme, takhle by mělo vypadat správně to vaše pojištění a teď vy ho máte nastavení na takovýhle částky. A jako vůbec nechceme kohokoliv hnit a říkáme, tak milí kliente, měl by ses dopojistit nebo odpovídá to, nebo co by se, co, by se, co byste měl dělat. Je to vlastně zvláštní disciplína teď tohleto, protože u bank je zákon, že vlastně banka, původní banka, pokud klient ruší pojist, ruší třeba bankovní účet nebo spořící, tak všechny trvalý příkazy se musí přenést, nebo celý ten bankový účet se musí přenést do té nové banky a dělá se to na základě plné moci. Když měníte operátora, dojdete k tomu novému, ten má vygeneruje nějaký číslo a vlastně vy se s tím původím ani nemusíte bavit. A v pojišťovnictví a v životním pojištění to je přesně naopak. Tam vlastně ani nemůžete za nikoho to pojištění vypovědět, ani když ten klient s tím souhlasí na základě nějaké plné moci. Vlastně po každým musíte dojít do té původní pojišťovny, často s nějakým úředním ověřeným podpisem. Pak vám ještě volá často nějaký call centrum, takový ty záchranní mechanizmy, retenční pojišťoven. A bohužel to tak je. Tady bychom to rádi taky změnili, ale tady budeme potřebovat zákonodárce k tomu. Jasně. Když
0: ten rozhovor pomalu zakončíme, tak asi logicky se pojďme nakonec bavit trošku o té aplikaci, uh-huh. protože to je vlastně jako středobo toho vašeho vesmíru uh-huh. a pro to, aby celý ten váš biznis fungoval dobře, je nutná jako excelentní použitelnost té apky. Jakým způsobem ji tvoříte a
1: posouváte dál? Uh-huh. Vysvětlím, že funguje technicky. Vlastně ta mobilní apku máme pro Android i pro, i pro Apple. Ve chvíli, kdy si tu naši apku poprvé instalujete, potom, co si jednáte pojištění, tak ta appka, ten Apple příklad, si vyžádá souhlas s propojením do iHealth, zdraví, což je něco, co má každý iPhone nainstalovaný. A z toho my se taháme ty data. Takže vlastně vy nepotřebujete instalovat nic dalšího, pokud nechcete. Pokud máte chytré hodinky, pokud máte nějaký mobilní apky, tak i nemusíte přestávat používat furt používáte to, to stejné, co máte, s čím jste zvyklý běhat. Jediné co, tak se to na tři kliky do toho uh, iHealthu do zdraví propojíte. Mm-hmm. Uh, a takhle mi teda to dostaneme. Takže zákaznicky je to velmi jednoduché. Nenutíme lidi, aby se učili běhat s novou aplikací um, a, nebo s novými hodinkama. A zároveň máme díky tomu přístup na jako asi 80-90 všech apek a všech chytrých hodinek. Podobně to funguje u Androidu, tam je propojení přes Google Fit. To první rozšíření, který děláme, takže se napojujeme napřímo na další aplikace, který by, aby ten zákazník nemusel chodit přes ten iHealth, ale pokud třeba nosí hodinky Garmin, tak máme dneska napřímé napojení na Garmin, tohle to chceme rozšířovat. Potom chceme rozšířovat vlastně fun- funkci jako celou rychlosti aplikace. Chceme z té aplikace udělat výrazně lepší pomoc pro toho člověka, aby věděl, jak se chovat zdravě, jak žít zdravě. A propojit všechny tyhle ty aspekty, nejenom sport a pohyb, ale zároveň některé další věci, přinést tam tomu zákazníkovi zajímavý obsah. A máme v plánu tohleto dramaticky vylepšit příští rok.
0: Máte nějakou třeba uh, úzkou, stabilizovanou? Platformu lidí, který vám do, doručují ty zpětní vazby a dávají vám nápady a říkají, co by se
1: mělo hnout někam dál. Z řad těch zákazníků, který to používají. Jo, máme tam spoustu velmi aktivních lidí, kteří jsou s námi od začátku a, a, a posílají nám zprávy, jak, jak se jim líbí nová aktualizace anebo, nebo nelíbí, nebo máme tam nějakou interakci, ať už sam, ať už i samotné samotné testování, tak máme nějakou skupinu uživatelů, který se ptáme, co by vlastně chtěli zlepšit. Máme tam seznam věcí, co by, co, by mohlo, co by mohlo být lepší a lepší hmm. a jak to postupně vylepšujeme. Jendřichu, děkuju, že jste přišel, děkuju moc za
0: rozhovor a za po odkrytí eh, principu mutmutu. Poslední můj dotaz je, eh, se, se týká vašich plánů, vy jste to už trošku naznačil v průběhu toho rozhovoru, každopádně, co vás, co vás čeká v dalším roce?
1: Čeká nás eh, za prvé nový produkt tady v Čechách, takže vylepšení, vylepšení přidáváme další nový pojistní krytí, jak jsem říkal, na hypotéky chceme, chceme pojišťovat i děti. Čeká nás Francie, kterou jsme teď spustili a potřebujeme ji pořádně uchopit. A rádi bychom spustili i Německo. Takže tam teď taky už probíhají, jako probíhám intenzivně na tom pracujeme. probíhá tam spousta jednání. A samozřejmě čeká nás jako každý start startup, aby tohle to všechno dokázal ufinancovat a pořádně růst, tak nás čeká poměrně velký kolo fundraisingu, takže to máme před sebou aký v prvním půlroce. roce.
0: Nepochybu o tom, že se to povede, přeju hodně štěstí. Děkuji moc a díky za pozvání. Mějte se fajn. Všem děkujeme za poslech a budeme se na vás těšit u poslechu dalšího speciálu WebTop100. Mějte se fajn, nashledanou.